0: momento ayer Fabiola Guarneros con, con Lalo Palazuelos, qué momento, eh cuando le digo a qué huele Acapulco, se queda callado, se le salen las lágrimas y me dice huele a muerto. Y hoy tenemos que hablar contigo Fabi Guarneros porque no se ha tocado este tema, insisto, yo desde el la semana pasada, dos días, tres días después de vivir el huracán, dije, tiene que nombrarse ya, declararse emergencia sanitaria. ¿Va a morir más gente de enfermedades, de diarrea, dengue, chikungunya, etcétera, etcétera? Porque no va a haber medicamentos, no va a haber atención, no, los hospitales no están de pie, el Seguro Social tampoco, en Acapulco. Hay que hablar de los niños de Otis.
1: Así es, querida Fer, porque eh, efectivamente esta es una emergencia nacional, es una situación como tú dices, de eh, urgencia sanitaria, de crisis sanitaria, eh, que debiera tener la atención de todas las autoridades de los tres niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque junto a la par de la reconstrucción, porque es muy importante, porque sabemos que de ahí se generan los ingresos de los acapulqueños, no solo en materia turística, sino en, en, la, en el día a día del trabajo. Entonces, no solo a la par de la reconstrucción y a la par de empezar a restabilizar todos los servicios, se necesita... Atender a la población más vulnerable. ¿Quién es esa población más vulnerable? Los niños, las niñas y los adolescentes, que yo no sé por qué en este país están sí. siempre en último lugar. Jamás se ve en la perspectiva de que van a crecer, de que van a ser los próximos adultos, los que dirijan si Dios quiere el destino de nuestra nación, porque de ahí tendremos médicos, tendremos profesores, sí. tendremos científicos, tendremos empresarios, tendremos innovadores, tendremos creadores de contenido, tendremos, tendremos literatos. Es decir, apostemos a que tendremos profesionistas, pero nadie le apuesta a pensar en ellos. Eh, al, al recordar este sí. tema... Me acordé de un, un asunto que yo siempre traigo a colación, que es eh, las generaciones de las tragedias. Es decir, yo me asumo como la de la generación del sismo del 85. ¿Por qué, Fer? Porque yo tenía, eh, pues no sé, 10 años más o menos. Eh, y estaba en la... No, yo ya estaba en la secundaria. Entonces, yo ya tenía como 15 años, ¿no? Uh -huh. Y resulta que... Eh, esa secundaria donde yo estaba en el, el sismo del 85 se cayó, como muchas escuelas, muchas viviendas en la Ciudad de México, se acuerdan que fue el peor terremoto. Y éramos la generación del 85 porque perdimos muchos días de clases, porque no había luz, porque había incertidumbre. Están los niños del Hospital Juárez, de esa generación. Después, en otra tragedia de esa dimensión, están los niños de la pandemia, que lo hemos hablado mucho. ¿Por qué? porque perdieron dos años de actividad educativa, porque perdieron dos años de sociabilización y del aprendizaje que te da el estar con tus pares en la escuela. ¿no? Ahora, están lo, esa es una nueva tragedia devastadora para Guerrero, no solo Acapulco, sino Chilpancingo y todas las zonas de la costera y las montañas, que muchos fueron sacadas hoy de la declaratoria de emergencia. Pero ahí hay niños, niñas y adolescentes que están viviendo un presente totalmente incierto y el futuro que van a tener es peor de desolador porque volvemos a lo mismo, no hay atención médica, no hay atención emocional y no hay atención educativa. La gente que perdió viviendas dirá, es prioritario la vivienda, por supuesto. La gente que perdió los negocios y mucha de su inversión dirá, es prioritario reinvertir para poder este volver a abrir, por supuesto. Pero ¿debiera haber alguien en la autoridad de este gobierno? Porque es un derecho constitucional el derecho a la salud y a la educación que esté velando por esos niños. A fuerza. Secretaría de Educación, ¿en dónde estás? No, ¿en dónde están las
0: secretarías? Secretario de, de Salud,
1: ¿dónde estás? ¿Dónde están?
0: Miren, Vienen dos problemas muy fuertes, llevo semanas, ya parezco disco rayado. El problema de salud en todo Guerrero, específicamente Acapulco. El tema de seguridad. Si no surge un liderazgo desde Morena, que sea la gobernadora o los secretarios de Estado, el liderazgo lo va a tomar el crimen organizado. Exacto. Y ahí les encargo a esos niños de los que está hablando Fabiola. Exactamente. Donde los toma el crimen organizado.
1: ¿Por qué? Porque hemos hablado de que son vulnerables, de que son la gente que más claro. fácil copta, porque tienen ahorita todo perdido, desde la esperanza, la fe... Y sobre todo la atención tutelar que debiera dar el Estado. Yo sé que muchos se molestan, pero hay que estarlo recordando. Es obligación del Estado garantizar los derechos claro. y las garantías constitucionales. Y estamos hablando de menores de edad que pudieran ser atendidos ahorita en pequeños albergues durante la mañana, mientras sus padres... Están en la reconstrucción, están en la limpieza de las calles, están en la limpieza de los escombros, siguen buscando a, a familiares perdidos. Recordemos que hubo muchas embarcaciones que se perdieron. Y que en el mar debe haber muchas personas, pues ahí, ¿no? Este, pues que perdieron la vida y que están siendo localizadas. Mientras los empresarios, mientras los que están, eh, la Cruz Roja, mientras las organizaciones de la sociedad civil, claro. mientras CFE, porque hay que decirlo, mientras la Guardia Nacional está trabajando en todo ello, ¿quién está atendiendo a los niños, niñas y adolescentes? Nadie consultamos a Tejiendo Redes Infancias en América Latina, que es toda esta organización que eh, busca siempre información a nivel internacional, nacional, que está pendiente de las voces de los niños y de las niñas. Entonces, Juan Martín eh, Pérez García, coordinador de redes, nos decía qué hay que hacer siguiendo los modelos que hay. Uno, coordinación con organizaciones especializadas. Es decir, el Estado no puede solo, estamos de acuerdo. Pero hay que tener presencia, Insistimos, ¿dónde está la presencia de la autoridad educativa? ¿Dónde está la presencia del sector salud? Se les olvida que esta es una crisis importante que tocó varias aristas de, de la desgracia. Entonces, si sí. estas dependencias se acercan a organizaciones como UNICEF, que da mucha ayuda a la ONU, como Tejiendo Redes Infancia, como REDIM, se activa Cipina que es el sistema para protección de la infancia en México, se acercan a Save the Children, ¿No creen que se podría hacer demasiado claro. en un sector que ahorita está abandonado? ¿Qué hacen en las mañanas? Sentados entre los escombros, entre la pestilencia, entre el olor a muerte. Que Por eso empezábamos, Fer y yo, recordando lo que decía ayer eh, eh, Palazuelos, que nos impactó a las dos. Yo lo estaba escuchando en mi oficina y cuando se queda callado, es muy difícil decir huele a muerto. Imagínense si para un adulto emprendedor que está dando comidas a la gente que lo necesita allá, ¿Siente eso? ¿Cuál es el impacto para un menor donde no sabe si va a haber un mañana? Donde no sabe no, no. si va a haber su casa otra vez, su techo, su escuela, sus amigos. Los testimonios que se están recogiendo con el, todo el equipo de Grupo Imagen es sobre lo que los niños piensan. ¿Y, ¿Y saben cuántos qué piensan? huérfanos que todavía ni siquiera sabemos? Exacto, Siempre Hablan de, de todavía clave.
0: 50 muertos, claro que no. Sin nada más de pescadores, sin nada más de la gente que estaba en los barcos. Nosotros que lo vivimos en tierra, sí, vivimos muchos, nos pudimos resguardar. Pero los del agua, ¿qué pudieron resguardarse? Hombre, nada. Exacto. Ya empiezan a salir los Hay videos. 800 barcos hundidos. Uh -huh. ¡Qué necedad! Pues, ¿qué no? Ay, no. Fabiola, es una desesperación.
1: Y, y, y fíjate que estoy tocando Uf. un tema, te veo aquí y eres fuerte, pero ahorita volví a recordar que tú estuviste ahí esa noche, esa madrugada, que te refugiaste en un rinconcito de tu habitación junto con... Bueno, Avid, la productora, en otro rinconcito de otra habitación y ustedes lo vivieron. Imagínate lo que sienten esas familias que estaban en techos de lámina. De porque lámina. esa es una realidad, ¿eh? Esa es a, la realidad de la, la que nadie quiere hablar. El cuarto
0: donde yo estaba no sé cuánto costó porque lo pagaron por mí. Pero era, era un hotel... Picudísimo, imperial. Eh, habitación de lujo. La habitación desapareció. ¿De uh -huh. qué les estoy hablando? Habitación de lujo. No era un hotel de paso, no era una casa de lámina. Una habitación de lujo, chingao. Uh -huh, uh -huh. Con jacuzzi. Uh -huh.
1: Desapareció. ¿Se imaginan esta gente? Junto al censo que están levantando de las pérdidas de las seres que hacen falta, debiera haber este censo de los niños, los huérfanos o los que perdieron al padre o la madre que era jefe de, o jefa de familia, las escuelas. ¿Quién ha hablado de cuántas escuelas se perdieron en, en Otis? ¿Cuántas? Secretaria de Educación Pública, ¿sabe usted? ¿Ya tiene el dato?
0: No, ¿verdad? Es, ¿saben qué? Es frustrante, y, pero no les quiero... Transmitir esa frustración. Quiero transmitirles que depende de nosotros, de cada uno de nosotros sacar esto adelante. Uh -huh. No hay liderazgo. No saben qué hacer. Muchos son unos inútiles. No sirven para nada. Para nada. No, no tienen todavía claro cuál es la colonia más jodida de todo Acapulco. Yo hablé con el doctor Mena, Víctor Mena, en, en Querétaro. Le dije, ¿cómo podemos hacer casas en Acapulco? Fer, consíguete un terreno plano. En un hectárea, hacemos 90 casas. Son 36 millones de pesos. Le dije, yo le hablo a todos los que conozco en México. Cantantes, escritores, políticos, auto, actores. To, todos, conozco un, esta agenda Vale Oro, uh -huh. la que tengo en este teléfono. Yo junto a los 36 millones de pesos. Ajá. No saben si son dueños de terrenos planos. El gobierno no sabe si son dueños de terrenos planos en Acapulco. Así, de ese tamaño está el, el
1: tema. ¿eh? Sí. Es frustrante, pero ¿saben que Frente a eso, con más razón. Esperanzador, cuidemos nosotros. Los que están en Acapulco, cuidemos a sí. esa infancia. Protéjanla. Alerta con, con la infancia. Con
0: más razón, nosotros podemos sacar Acapulco adelante. A Guerrero.